0: Drittes Kapitel 4 von Römische Geschichte achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Drittes Kapitel 4. Wenn in der Organisation der Verwaltung das nationale Wesen der Kelten so weit geschont ward, als dies mit der Reichseinheit sich irgend vertrug, so ist dies hinsichtlich der Sprache nicht geschehen auch wenn es praktisch ausführbar gewesen wäre, den Gemeinden die Führung ihrer Verwaltung in einer Sprache zu gestatten, deren die kontrollierenden Reichsbeamten nur ausnahmsweise mächtig sein konnten lag es unzweifelhaft nicht in den absichten der römischen regierung diese schranke zwischen den herrschenden und beherrschten aufzurichten dementsprechend ist unter den in gallien unter römischer herrschaft geschlagenen münzen und von Gemeinde wegen gesetzten Denkmälern keine erweislich keltische Aufschrift gefunden worden. Der Gebrauch der Landessprache wurde übrigens nicht gehindert. Wir finden sowohl in der Südprovinz wie in den nördlichen Denkmälern mit keltischer Aufschrift, dort immer mit griechischem, hier immer mit lateinischem Alphabet geschrieben, und wahrscheinlich gehören wenigstens manche von jenen, sicher diese, sämtlich der epoche der römerherrschaft an daß in gallien außerhalb der städte italischen rechts und der römischen lager inschriftliche denkmäler überhaupt nur in geringer zahl auftreten wird wahrscheinlich hauptsächlich dadurch herbeigeführt sein dass die als Dialekt behandelte Landessprache ebenso für solche Verwendung ungeeignet erschien wie die ungeläufige Reichssprache und daher das Denksteinsetzen hier überhaupt nicht so wie in den latinisierten Gegenden in Aufnahme kam. Das lateinische Mag in dem größten Teil Galliens damals ungefähr die Stellung gehabt haben, wie nachher im früheren Mittelalter gegenüber der damaligen Volkssprache. Das energische Fortleben der nationalen Sprache zeigt am bestimmtesten die Wiedergabe der gallischen Eigennamen im Latein nicht selten unter Beibehaltung unlateinischer Lautformen. Das Schreibungen wie Lousona und Bodica mit dem unlateinischen Diphthong U selbst in die lateinische Literatur eingedrungen sind und für den aspirierten Dental das englische TH sogar in römischer Schrift ein eigenes Zeichen verwendet wird, Ferner textorigus, neben epasnactus geschrieben wird sirona neben sirona machen es fast zur gewißheit daß die keltische sprache sei es im römischen gebiet sei es außerhalb desselben in oder vor dieser epoche einer gewissen schriftmäßigen regulierung unterlegen hatte und schon damals so geschrieben werden konnte wie sie noch heute geschrieben wird auch an zeugnissen für ihren fortdauernden gebrauch in gallien fehlt es nicht als die stadtnamen augustodunum ottom augustonemetum clermont augustobona und manche ähnliche aufkamen sprach man notwendig auch im mittleren gallien noch keltisch arian unter hadrian gibt in seiner abhandlung über die kavallerie für einzelne den kelten entlehnte manöver den keltischen ausdruck an ein geborener grieche Ireneos, der gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts als geistlicher in Lyon fungierte, entschuldigt die Mängel seines Stils damit, daß er im Lande der Kelten lebe und genötigt sei, stets in barbarischer Sprache zu reden. In einer juristischen Schrift aus dem anfang des dritten jahrhunderts wird im gegensatz zu der rechtsregel daß die letztwilligen verfügungen im allgemeinen lateinisch oder griechisch abzufassen sind für fidecommisse auch jede andere sprache zum beispiel die punische und die Gallische zugelassen Dem Kaiser Alexander wurde sein Ende von einer gallischen Wahrsagerin in gallischer Sprache angekündigt Noch der Kirchenvater Hieronymus der selber in Ancyra wie in Trier gewesen ist versichert daß die kleinasiatischen Galater und die Treverer seiner Zeit ungefähr die gleiche Sprache redeten und vergleicht das verdorbene Gallisch der Asiaten mit dem verdorbenen Punisch der Afrikaner. Wenn die keltische Sprache sich in der bretagne ähnlich wie in wales bis auf den heutigen tag behauptet hat so hat die landschaft zwar ihren heutigen namen von den im fünften jahrhundert dorthin vor den sachsen flüchtenden inselbriten erhalten aber die sprache ist schwerlich erst mit diesen eingewandert sondern allem Anschein nach hier seit Jahrtausenden von einem Geschlecht dem andern überliefert in dem übrigen Gallien hat natürlich im Laufe der Kaiserzeit das römische Wesen schrittweise Boden gewonnen ein Ende gemacht hat aber dem keltischen Idiom hier wohl nicht so sehr die germanische Einwanderung als die Christianisierung, welche in Gallien nicht, wie in Syrien und Ägypten, die von der Regierung beiseite geschobene Landessprache aufnahm und zu ihrem Träger machte, sondern das Evangelium lateinisch verkündigte. In dem Vorschreiten der Romanisierung, welche in Gallien, abgesehen von der Südprovinz, wesentlich der inneren Entwicklung überlassen blieb zeigt sich eine bemerkenswerte verschiedenheit zwischen dem östlichen gallien und dem westen und norden die wohl mit aber nicht allein auf dem gegensatz der germanen und der gallier beruht in den vorgängen bei nach neros sturz tritt diese verschiedenheit selbst politisch bestimmend hervor die nahe berührung der östlichen gaue mit den rheinlagern und die hier vorzugsweise stattfindende rekrutierung der Rheinlegionen hat dem römischen wesen hier früher und vollständiger eingang verschafft als im gebiet der loire und der seine bei jenen zerwürfnissen gingen die rheinischen gaue die keltischen lingonen und treverer sowohl wie die germanischen ubier oder vielmehr die akripinenser mit der römerstadt lugudunum und hielten fest zu der legitimen römischen regierung während die wie bemerkt ward wenigstens in gewissem sinn nationale insurrektion von den sequanern und Avernern ausgeht in einer späteren Phase desselben Kampfes finden wir unter veränderten Parteiverhältnissen dieselbe Spaltung jene östlichen Gaue mit den Germanen im Bunde während der Landtag von Reims den Anschluss an diese verweigert. Wurde somit das gallische Land in Betreff der Sprache im Wesentlichen ebenso behandelt wie die übrigen Provinzen, so begegnet wiederum die Schonung seiner alten Institutionen bei den Bestimmungen übermaß und gewicht allerdings haben neben der allgemeinen reichsordnung welche in dieser hinsicht von augustus erlassen ward entsprechend dem toleranten oder vielmehr indifferenten verhalten der regierung in dergleichen dingen die örtlichen bestimmungen vielerorts fortbestanden aber nur in gallien hat die örtliche ordnung späterhin die des reiches verdrängt die straßen sind im ganzen römischen reich gemessen und bezeichnet nach der einheit der römischen meile Kilometer und bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts trifft dies auch für diese Provinzen zu. Aber von Severus an tritt in den drei Gallien und den beiden Germanien an deren Stelle eine zwar der römischen angefügte aber doch verschiedene und gallisch benannte Meile, die Leuga, zwei Kilometer, gleich anderthalb römischen Meilen. Unmöglich kann Severus damit den Kelten eine nationale Konzession haben machen wollen. Es passt dies weder für die epoche noch insbesondere für diesen kaiser der eben diesen provinzen in ausgesprochener feindseligkeit gegenüberstand ihn müssen zweckmäßigkeitsrücksichten bestimmt haben diese können nur darauf beruhen daß das nationale Wegemaß die Leuga oder auch die Doppelleuga die germanische Rasta welche letztere der französischen Lieu entspricht in diesen Provinzen nach der Einführung des einheitlichen wegemaßes in ausgedehnterem umfang fortgestanden haben als dies in den übrigen reichsländern der fall war augustus wird die römische meile formell auf gallien erstreckt und die postbücher und die Reichs straßen darauf gestellt aber der sache nach dem lande das alte wegemaß gelassen haben und so mag es gekommen sein daß die spätere verwaltung es weniger unbequem fand die zwiefache einheit im postverkehr sich gefallen zu lassen als noch länger sich eines praktisch im lande unbekannten wegemaßes zu bedienen von weit größerer bedeutung ist das verhalten der römischen regierung zu der landesreligion ohne zweifel hat das gallische volkstum seinen festesten Rückhalt an dieser gefunden selbst in der Südprovinz muß die Verehrung der nichtrömischen Gottheiten lange viel länger als zum Beispiel in Andalusien sich behauptet haben die große Handelsstadt Arelate, freilich hat keine anderen Weihungen aufzuweisen als an die auch in Italien verehrten Götter. Aber in Frejus, Ex Nim und überhaupt der ganzen Küstenlandschaft sind die alten keltischen Gottheiten in der Kaiserepoche nicht viel weniger verehrt worden als im inneren Gallien. Auch in dem iberischen Teil Aquitaniens begegnen zahlreiche Spuren des Einheimischen von dem keltischen durchaus verschiedenen Kultus. Indes tragen alle im Süden Galliens zum Vorschein gekommenen Götterbilder einen minder von dem gewöhnlichen abweichenden Stempel als die Denkmäler des Nordens und vor allem war es leichter mit den nationalen Göttern auszukommen als mit dem nationalen Priestertum das uns nur im kaiserlichen gallien und auf den britischen inseln begegnet den druiden es würde vergebliche mühe sein von dem inneren wesen der aus spekulation und imagination wunderbar zusammengestellten eine Vorstellung geben zu wollen. Nur die Fremdartigkeit und die Fruchtbarkeit derselben sollen einige Beispiele erläutern. Die Macht der Rede wurde symbolisch dargestellt in einem kahlköpfigen, runzligen, von der Sonne verbrannten Greis, der Keule und Bogen führt, und von dessen durchbohrter Zunge zu den Ohren des ihm folgenden Menschen feine goldene Ketten laufen. Das heißt, es fliegen die Pfeile und schmettern die schläge des redegewaltigen alten und willig folgen ihm die herzen der menge das ist der orgmius der kelten den griechen erschien er wie ein als herakles staffierter Sharon ein in paris gefundener altar zeigt uns drei götterbilder mit beischrift in der mitte den jovis zu seiner linken den vulkan ihm zur rechten den esus den entsetzlichen mit seinen grausen Altären wie ihn ein römischer Dichter nennt aber dennoch ein Gott des Handelsverkehrs und des friedlichen Schaffens er ist zur Arbeit geschürzt wie Vulkan und wie dieser Hammer und Zange führt so behaut er mit dem Beil einen Weidenbaum. Eine öfter wiederkehrende Gottheit, wahrscheinlich Zernunnos genannt, wird kauernd, mit untergeschlagenen Beinen dargestellt. Auf dem Kopf trägt sie ein Hirschgeweih, an dem eine halskette hängt und hält auf dem schoß den geldsack vor ihr stehen zuweilen rinder und hirsche es scheint als solle damit der erdboden als die quelle des reichtums ausgedrückt werden die Un geheure Verschiedenheit dieses aller Reinheit und Schönheit baren im barocken und phantastischen Mengen sehr irdischer Dinge sich gefallenden keltischen Olymp von den einfach menschlichen Formen der griechischen und den einfach menschlichen begriffen der römischen religion gibt eine ahnung der schranke die zwischen diesen besiegten und ihren siegern stand daran hingen weiter sehr bedenkliche praktische konsequenzen ein umfassender Geheimmittel und Zauberkram, bei dem die Priester zugleich die Ärzte spielten, und wo neben dem Besprechen und Besegnen auch Menschenopfer und Krankenheilung durch das Fleisch der also Geschlachteten vorkam. Das direkte Opposition gegen die Fremdherrschaft in dem Druidentum dieser Zeit gewaltet hat, lässt sich wenigstens nicht erweisen. Aber auch wenn dies nicht der Fall war, ist es wohl begreiflich, dass die römische Regierung, welche sonst alle örtlichen besonderheiten der gottesverehrung mit gleichgültiger duldung gewähren ließ diesem druidenwesen nicht bloß in seinen ausschreitungen sondern überhaupt mit apprehension gegenüberstand die einrichtung des gallischen Jahrfestes in der rein römischen Landeshauptstadt und unter Ausschluß aller Anknüpfung an den nationalen Kultus ist offenbar ein Gegenzug der Regierung gegen die alte Landesreligion mit ihrem jährlichen Priesterkonzil in Chartres, dem Mittelpunkt des gallischen Landes. Unmittelbar aber ging Augustus gegen das Druidentum nicht weiter vor, als daß er jedem römischen Bürger die Beteiligung an dem gallischen Nationalkult untersagte. Tiberius in seiner energischeren weise griff durch und verbot dieses priestertum mit seinem anhang von lehrern und heilkünstlern überhaupt aber es spricht nicht gerade für den praktischen erfolg dieser verfügung dass dasselbe Verbot abermals unter Claudius erging, und von diesem wird erzählt, daß er einen vornehmen Gallier lediglich deshalb köpfen ließ, weil er überwiesen ward, für guten Erfolg bei Verhandlungen vor dem Kaiser das landübliche Zaubermittel in Anwendung gebracht zu haben. daß die Besetzung Britanniens, welches von Alters her der Hauptsitz dieses Priestertreibens gewesen war, zum guten Teil beschlossen ward, um damit dieses an der Wurzel zu fassen, wird weiterhin ausgeführt werden. Trotz alledem hat noch in dem Abfall, den die Gallier nach dem Sturz der claudischen Dynastie versuchten, dies Priestertum eine bedeutende Rolle gespielt. Der Brand des Kapitols, so predigten die Druiden, Verkünde den Umschwung der Dinge und den Beginn der Herrschaft des Nordens über den Süden. Indes, wenn auch dies Orakel späterhin in Erfüllung ging, durch diese Nation und zugunsten ihrer Priester, ist es nicht geschehen. Die Besonderheiten der gallischen Gottesverehrung haben wohl auch später noch ihre Wirkung geübt. Als im dritten Jahrhundert für einige Zeit ein gallisch römisches Sonderreich ins Leben trat, spielt auf dessen Münzen die erste Rolle der Herkules teils in seiner griechisch-römischen Gestalt teils auch als gallischer Deusoniensis oder Magusanus von den Druiden aber ist nur noch etwa insofern die Rede als die klugen Frauen in Gallien bis in die diokletianische zeit unter dem namen der druidinnen gehen und orakeln und daß die alten adligen häuser noch lange nachher in ihrer ahnenreihe sich druidischer altfordern berühmen wohl rascher noch als die landessprache ging die landesreligion zurück und das eindringende christentum hat kaum noch an dieser ernstlichen widerstand gefunden Ende von drittes Kapitel 4